0: Dit is mezelf, de podcast. Een podcast waarin ik, Sjoerd, praat, adviseer en inspireer over de leuke en uitdagende kanten van onderwijs, opvoeding en ouderschap. Of je nou werkzaam bent in het onderwijs en ouder bent of gewoon nieuwsgierig naar de fascinerende wereld van kinderen en alles daaromheen, dan is dit de podcast voor jou. Ik deel graag inzichten, anekdotes en eigen ervaringen. En ik praat je graag bij over de laatste trends en ontwikkelingen. Yes, yes. Um, hallo, aflevering 5. Um... Vandaag uh, ja, ga ik het even iets anders doen. Dat zal voor jullie niet zoveel verschil maken. Want jullie luisteren gewoon en jullie zullen denken... Ah, leuk voorbereid. Um, maar ik ga eigenlijk voor mezelf iets uh, inlassen qua onderwerp. Uh, ik, bereid, ik heb een aantal weken gewoon voorbereid. van: nou, Dit zijn onderwerpen waar ik het de aankomende weken wel over wil hebben. Maar ik heb ook reflectief Als ik ben op mezelf. Ik luister natuurlijk wat dingen terug. En ik merkte dat ik zowel in de aflevering 3 Als in uh, de vorige aflevering. Ja toch een beetje te kort door de bocht ben gegaan. Of niet alles heb aangestipt. Uh, wat ik wilde aanstippen. Dus ik wilde daar nog graag een aanvulling op geven. En toen kwam er nog uh, een uh, bericht van een luisteraar. Uh, en niet zomaar een luisteraar... een van mijn allerbeste homies... Wieboud... Uh, die had ook nog... nou ja, hij zei een vraag... maar uiteindelijk... Uh, ja, kan ik het denk ik wel uitsplitsen... in drie vragen. Uh, dus die, ik wil dat eigenlijk als leidraad nemen... om zo ook eventjes... alles wat ik dacht gemist te hebben... in de vorige twee afleveringen... Uh, uh, aan te kunnen stippen. Uh, dus... Ja, ik, ik denk waar ik, waar ik de eerste, de aflevering 3 en 4 misschien iets te veel op het jonge kind heb gefocust, uh, zal denk ik vandaag de nadruk iets meer liggen op, uh, nou ja, pubers, wat zal ik zeggen, 11 tot 21. Even ruim genomen. Um, laten we eerst even luisteren naar um, Wieboud en zijn bericht. En... Um, nou ja, dan zou je vanzelf horen dat het wat meerdere vragen zijn. En ik denk dat het goed is dat ik ze gewoon stuk voor stuk even ga bespreken. De wekelijkse vraag van een luisteraar. Hey Sjoerd, dit is Wieboud. Superleuke podcast... Ik moet er gelijk over nadenken over de manier waarop ik zelf met mijn pubers omga. En met betrekking daarom heb ik ook gelijk een vraag. Namelijk, hoe ga je om met de kritiek van je puber op jouw eigen opvoeding? Ik vind het leuk om met mijn meiden af en toe te zitten... en dan mogen zij zeggen wat zij niet goed vinden aan mijn manier van opvoeden. Um, maar dan komt ook gelijk de vraag naar boven... op welke manier hou je een goede balans tussen respect voor je puber... Uh, en haar eigen leven of zijn eigen leven. Uh, en het naleven... van de gemaakte afspraken... en de regels die je met elkaar hebt. Uh, hoe ga je daar in de praktijk mee om? Misschien heb je een paar goede tips. Oké, okay, dankjewel. Hoi. Zoals ik al zei... Um, niet één vraag. Uh, meerdere vragen. Um, ik kan ze volgens mij... in twee dingetjes uh, opdelen. Dat is dus... Allereerst het stukje dat, uh, ja, hoe ga je om met kritiek die je puber heeft op jouw uh, opvoeding. En uh, de tweede vraag was eigenlijk van waar zit dan de balans tussen het respect voor dat eigen leven van je puber. En, en toch ook dat je binnen een huishouden natuurlijk wat uh, gemaakte afspraken hebt en, uh, en regels. Trouwens wel heel even grappig voordat ik op deze vraag... Uh, Inga, um, Wieboud en ik maken muziek, veel muziek. En Wieboud is altijd de eerste... die tegen me zegt als ik ergens niet uitkom... van joh, read the... Beep manual. Um, ik zou dit nu ook tegen Wieboud willen zeggen... maar um, ja, er is nou eenmaal... geen manual voor... Uh, uh, kids. Um, maar ik hoop... met um, deze, deze... podcast Wieboud... een beetje te kunnen helpen, maar ook jij... Al die andere luisteraars die misschien ook wel op dit moment te dealen hebben met pubers. Terug naar de eerste vraag. Um, kritiek van je puber op de opvoeding. Nou ja goed, pubers staan natuurlijk bekend om voor ons als ouders dat er kritiek is op alles. Er komt een periode waar uh, je kind heel lang tegen je op heeft gekeken en dan in één keer is dat er niet meer laat ik allereerst zeggen... dat ik het hartstikke goed vind om te horen... Um, dat er af en toe wordt ingecheckt. Dat er, dat er gesprekken worden gevoerd. Dat er een open gesprek is... over elkaars gedrag... en, en het waarom daarvan. Um, dat het confronterend kan zijn... voor jou als ouder. Um, dat, is, dat is waar. Dat kan. Um, maar ik hou altijd van... gesprek, de dialoog. En, en zolang dat... Uh, er op een bepaald moment is... Op een, uh, uh, met je puur, dan uh, denk ik dat je... op de goede weg bent. Uh, dus, dus laat ik dat vooropstellen... voor iedereen die luistert... probeer in gesprek te blijven. En zo'n gesprek... Um, ja, dat is een heel... heel kan heel delicaat zijn. Um, je moet allereerst natuurlijk zorgen... dat er een soort van veiligheid ontstaat... Um, en veiligheid ja, creëer je, denk ik, althans, dat is mijn ervaring. door in zo'n gesprek wel te zitten. en het, in ieder geval het gevoel te geven. dat je daar als gelijke zit. He, dat ieder zijn mening en ieder zijn, zijn, zijn overpijnzing. Of, of, of gedachten gelijk zijn. Um, dus, dus, een veilig gesprek is een gesprek. zeker voor jou als, als, als ouder, zonder oordeel. Zonder een verwachting en, en zonder een echt uitgesproken mening. Uh, um, soms kan een gesprek ook zijn dat je vooral in het begin uh, luistert. Maar wat, wat bij pubers vaak vaak tot, tot gelijk een soort van obstinaat gedrag leidt, is juist dat daar gelijk een. Een oordeel komt van jouw ouder. Ja, maar ik deed dat toch zo. Of je zou dat zo moeten doen. Dus gelijk. Die, die, en ik wil dat je dus in vervolg dit en dit en dit doet. Dus, dus probeer in zo'n gesprek weg te blijven van een oordeel, mening en verwachting. Waardoor je dus een soort van veilige situatie creëert. Waar de puber zich gezien en gehoord voelt. Um, wat ook een belangrijk punt is in deze... is um, dat je het ook ten alle tijden... voor jezelf moet accepteren... dat jij dit... dat hele ouderschap... voor de eerste keer doet. En, en um, dat is ook een, een ding... wat ik naar mijn kinderen... ook gewoon heb uitgesproken. Van, ja, uh, weet je wel... ik bedoel, er zijn allerlei boeken van... maar ook ik doe dit voor de eerste keer. Ik heb ook geen idee of dit het goede is of... Uh, dat het anders zou kunnen. Um, dus geef dat ook gewoon aan. Uh, en niet dat je in je slachtofferrol moet uh, gaan kruipen van... nou, uh, hè, jeetje mina, ik doe dit maar voor de eerste keer... dus heb alsjeblieft een klein beetje gespijt. Nee, maar het is wel goed om, om dat voor jezelf aan te geven... waardoor je dus... wat heel moeilijk is voor veel mensen... maar dat je je kwetsbaar op kan stellen... Um, waardoor je misschien ook wel tot een soort van wederzijds uh, uh, begrip kan komen... in sommige situaties. Um, wat ik bij te veel ouders zie, is dat ze vooral die uh, onzekerheid... Uh, of het, het, de, de, het grote goede voorbeeld moeten geven... dat ze daar zo star in zitten... Um, dat ze al die onzekerheid proberen te verbloemen. En wat je dan krijgt, dan ga je in een soort van rol spelen. Hè, de superiëre rol of het, ik, ik moet het goede voorbeeld zijn. Maar ja, is dat wel een goed voorbeeld als je dus iets gaat tonen wat je niet bent of wat je niet voelt? En het bizarre is, is dat, dat waar ik steeds meer achter kom in mijn praktijk is dat kinderen daar op welke leeftijd, maar zeker pubers, die prikken daar doorheen. Die hebben feilloos door voor jou als ouder, maar in dit geval ook uh, uh, leerkrachten. Die hebben zo door wanneer jij iets niet meent. Of wanneer je een soort van rol aanneemt in een bepaalde situatie. Dus die zou ik sowieso doen. Uh, wat ik zeg, slachtofferrol is niet nodig. Maar je gewoon open en kwetsbaar opstellen op momenten waardoor er dus een, een open dialoog kan ontstaan... zou ik altijd voor gaan. En dan kan je zeggen... ja, maar ik heb drie kinderen... dus ik doe het niet voor de eerste keer. Um, het zou niet eerlijk zijn... naar jouw jongste kind... als jij precies hetzelfde zou doen... bij je andere twee kinderen. Als dat je bij de andere twee kinderen hebt gedaan... qua opvoeding, qua regels. Uh, want... Elk kind is een individu. Elk kind is uniek en vraagt om zijn of haar eigen specifieke benadering of aanpak. Um, kijk, dat je regels maakt over, uh, over het huis opruimen... de vaatwasser uh, opruimen, de tafel dekken... Weet ik, dat zijn allemaal redelijk universele dingen... waar jij prima in dat huishouden van jou afspraken over kan maken. Maar, maar puur aanpak in gedrag... In, in aandacht, in, in, in hoe dingen te zeggen. Dat de, elk kind verdient zijn eigen aanpak. En ook dat zie ik in mijn praktijk wel echt gebeuren. Zeker in, in de gezinscoaching die ik doe... is dat te veel ouders denken van... oké, okay, maar dit heeft redelijk gewerkt voor mijn eerste kind. Ik, ik leg deze hele blauwdruk leg ik gewoon op mijn volgende kind... en dan zal het wel goed komen. En dan kom je toch vaak van een koude kermis thuis... omdat dat, dat gewoon niet kan omdat dat andere kind, je volgende teller, is gewoon een ander, weer een andere combinatie van karakters en een eigen stuk. Um, dus, dus probeer elk kind um, te zoeken naar uh, zijn eigen unieke benadering of aanpak. Um, zonder jezelf daarin te verliezen. Want ook jij, bent, uh, een, een ook jij bent een individu als ouder zijnde, ook jij bent een individu als leerkracht zijnde. Uh, maar probeer daar echt in te zoeken en durf daar ook in te zoeken. Uh, een ander ding, wat dan ook te maken heeft met het superieure gedrag, is, is dat uh, is een stukje respect. Uh, uh, op een moment dat een ouder onzeker is... en er niet helemaal uitkomt... of vindt dat hij een punt moet maken... zie ik vaak... Um, dat ze proberen... Uh, door bepaalde... Uh, reprimandes... of bepaalde straffen... of bepaalde bedreigingen... proberen ze respect af te dingen bij hun puber... of bij hun kind... maar laten we het nu heel even over pubers hebben. Um, en... Ja, dat, dat, dat gaat gewoon niet werken. Wat ook nogmaals... Dan, dan kom ik weer terug op dat punt dat ze prikken daardoorheen doorheen. En daarbij respect kan je niet afdwingen. Respect dat uh, ja, hoe, hoe bekromp of misschien hoe open deur dat ook is. Maar je moet het verdienen, ook als ouder. Ze moeten ergens gaan voelen van... Hé, hey, oké, okay, ik ben nu in een soort van fase in mijn leven dat ik me heel erg ontwikkel. Ik ben bezig met... Mijn eigen mening vormen, ik ben bezig met mijn eigen identiteit bij elkaar eh, sprokkelen. Eh, uitzoeken, onzeker zijn, uitzo onzeker zijn over uiterlijk, onzeker zijn over innerlijk, onzeker zijn over, over je gedachten. Daarbij is, is de puberteit ook nog een fase eh, zonder al te wetenschappelijk te willen zijn. Maar waar in sommige gevallen gedrag echt valt of staat of er bepaalde connecties zijn. Al wel of niet zijn gemaakt in de hersenen want nogmaals buiten dat 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 ze allemaal de de hoogte ingaan um, qua lengte en en dat 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 de dat 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 het verbinden... nieuwe verbindingen maken. Um, dus, dus soms... en daarom zie je ook heel vaak... bij pubers wel... Um, hele grote verschillen tussen... hé, hey, oké... Okay, Uiterlijk geef ik hem 16, maar gedrag is die nog 12, 13, terwijl die dan 14 is. Dat zijn dingen die heel vaak komen en vaak komen daar zeg maar, de hersenen een beetje achteraan gerommeld, omdat die verbindingen gewoon wat langer duren om te maken. Um, voordat ik afdwaal, um, even deze vraag afsluiten. Kritiek van je puber op opvoeding, laat ze kritiek hebben. Um, zolang, zo, zolang je ze leert dat het op een respectvolle manier gebeurt. Zolang je ze leert uh, um, dat het opbouwend is. En zolang je ze ook meegeeft dat jij helemaal niet super, superieur bent... maar dat je ook elke dag wil en kan leren in dat hele begrip ouderschap... denk ik dat het heel goed is dat, dat, uh, dat je kritiek kan aannemen en mag aannemen van je puber. Um, het is namelijk ook voornamelijk heel fijn dat, dat, dat een puber um, zijn frustratie en zijn irritatie gewoon bij je kwijt kan door het uit te spreken. Um, en ja, dat een puber dat niet altijd in de meest perfecte vorm kan. Hè. Ik bedoel, ik noem ook altijd het feit dat er toch ook bij mij in huis... wel pubers zijn geweest die getracht hebben uh, uh, een deur, van een deur van hun kamer... een draaideur te maken. Om maar te zeggen uh, dat ze hun vrij hard uh, dicht hebben gegooid op sommige punten. Um, zijn zij ook lerenden. En, en, en terugkomend op, op, op deze specifieke vraag... Hou dat gesprek erin en doe je dat nog niet, zorg uh, dat je in gesprek gaat uh, met je puber. En dan hoef je niet een heel officieel moment te maken. Op zondagavond om 8 uur gaan we nu zitten en praten, maar probeer dat een beetje aan te voelen. Uh, probeer aan te voelen wanneer die puber een beetje uh, beneden komt, door de huiskamer loopt te schooien, door de koelkast te gaat, dat je denkt, hé hey man, ben je oké? Okay? Moeten we even een beetje een wabbeltje maken. En soms ontstaat dat, en dat zou de beste manier zijn dat het organisch ontstaat. Dat je in één keer denkt. Zo, nou, ik heb tien minuten even met mijn puber gesproken, die ik eigenlijk al de hele dag niet van zijn kamer had gezien. En oordeel niet gewoon niet je mening te veel, te vroeg, te heftig, te grabbel. En probeer weg te blijven van verwachtingen. Dan ontstaat daar een open gesprek. Vraag 2. Um, waar zit dan de balans tussen dat jij als ouder respect hebt um, voor, het leven van je, voor het eigen leven van je puur, Dat leven wat zich, zich helemaal aan het ontvouwen is. Hè? Waar, waar te maken heeft met waar wil ik bij horen, waar wil ik niet bij horen? Welke kleding hoort erbij? Welke gedachten goed hoort erbij? Hoe denk ik over dingen? Uh, moet ik er ook om erbij te horen? Moet ik toch uh, gaan vepen? Moet ik... Er zijn zoveel dingen waar een puber dagelijks uh, mee te maken heeft. Dus dat is de ene kant, hè, die hele ontwikkeling. En, en ja, ze zitten ook bij jou in huis in een soort van, van, van constructie. En Dat kan een gezinsconstructie zijn. Uh, en ook daar heb je natuurlijk een aantal uh, afspraken en regels. Um, ik denk om te beginnen bij dat, bij dat eigen leven van jouw puber... Um, is om daar respect voor te hebben, om dat woord te gebruiken... denk ik dat, dat het heel belangrijk is um, door je puber onvoorwaardelijk vertrouwen te geven. Um, en dat is een moeilijk ding, denk ik. Althans, ik merk dat er bij veel ouders daar de moeilijkheid zit... Um, omdat, omdat daar dat hele punt van loslaten weer bij komt kijken. Dat je vertrouwen geeft aan ze dat het goed komt. Dat je vertrouwen geeft aan de, in de keuzes die ze maken. Dat je vertrouwen geeft aan de dingen die ze willen ondernemen. Dat je begrip toont en openstaat voor hun gedachten en keuzes. Um, terwijl jij misschien vanuit je eigen ervaringen een andere ervaring hebt dat je denkt... nou, dit is gedoemd de mislukken. Wat ga je dat doen? Nee hoor, dat gaat fout. Um, dat is die angst. Dat je denkt van, ja, maar ik moet ze beschermen. Ik moet ze behoeden voor een fout. Ik moet ze behoeden voor... Um, probeer dat stuk... en dat, dat, dan komt er toch een stukje terug van mijn vorige podcast. Probeer dat te parkeren bij jezelf. Hoe moeilijk dat misschien ook voelt... omdat je misschien... Hè, uh, 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 vanuit je ouderlijk gevoel denkt van ik moet dat beschermen. Nee, ik geloof echt dat, dat uh, dingen verbieden uh, of dingen stopzetten. Omdat je denkt, jij ervan overtuigd als ouder dat het, dat het niet goed gaat komen. Ik geloof echt dat, dat dat niet werkt in de relatie tussen ouders en pubers. Ik geloof heel erg in dat durven loslaten met, met een... Met een ...onvoorwaardelijk vertrouwen. Um, het is namelijk... ...meer jouw onzekerheid... Die je, ...die je projecteert op je puber... ...dan dat de puber bang is om iets te doen. Um, een heel kort voorbeeld. Wij waren... Um, ...afgelopen weekend waren we in Parijs. Uh, nou ja, goed. En wij wilden gewoon lekker een beetje door de stad. En uh, nou ja, er was een groot event. Uh, mijn jongste zoon... ...die kende er ook veel mensen... ...die er ook waren... Nou ja, en dan komt het punt uh, alleen met de metro in Parijs. Nou ja, ik geloof echt dat er veel ouders zullen zeggen... Wat, ja, 16 jaar alleen met de metro? Ik weet het niet. Um, Want ja, het is uh, gevaarlijk, het is spannend, uh, weet hij wel de weg? Nou ja, hij is gewoon gegaan. Um, en of, natuurlijk hebben we zijn er afspraken gemaakt en hebben we afspraken gemaakt over... Uh, nou ja, wat, wat te doen op het moment dat hij het niet meer zou weten. Nou ja, ik bedoel, er is zoveel uh, technologie die die beide kan hebben. We hebben samen Google Maps uitgezocht. Uh, hij kan locaties sturen waar hij is. Dus op het moment dat uh, er wat is, ben je in principe ook, ook binnen uh, nou ja, 20 minuten, half uurtje bij iemand. En je ziet door dat te doen, ik heb mijn, mijn kind zien groeien. Um, en het grappige is dat het meer in mij als ouders zat qua onzekerheid... dan dat mijn zoon zoiets had van... ja, ik ga dit gewoon doen. Ik moet toch daar naartoe. Ik weet er hoe ik moet komen. Um, dus, dus dat vertrouwen geven en dat loslaten... van hey, I see you. Ik vertrouw jou. Dat gaat goed komen Ik geloof dat dat echt key is... Um, in die ontwikkeling die ze zo nodig hebben. Ze willen voor vol aangezien worden... Um, in al hun ontwikkeling, in al hun onzekerheid... maar zie ze voor vol aan. Uh, ja, het, en het gedrag wat ze laten zien is ook vaak... al lijkt het heel erg persoonlijk... het is het niet. Um, mijn jongste zoon heeft ook een periode gehad... dat hij tegen me zei van... pap, ik uh, ben aan het puren, dus ik kan niks doen aan dit gedrag. En dat is eigenlijk wel uh, wat het is... Uh, niet dat, dat je dan alles maar uh, moet accepteren... als je het dan even hebt over regels en afspraken. Um, maar ze hebben ook recht op die ruimte... Uh, um, om die ontwikkeling door te maken. Dus, dus als je het dan hebt over regels... Hè, en, en nogmaals, ik bedoel... We zouden, we zouden vier podcasts kunnen maken... over regels en wanneer en waar niet... Um, maar, maar maak die regels ook een beetje fluïde. Sorry, ik, ik, ik heb vandaag op de International School gewerkt... dus ik, ik zit nog een beetje tussen mijn Engels en mijn Nederlands in. Maar maak ze vloeibaar. Uh, uh, um, in de zin van, zit er wat rek in, maar ga ook af en toe zitten. Check geregeld in met je pubers van... Hey, um, nou ja, ik vind dat jullie je iets beter aan deze afspraak kunnen houden. Maar ook dat zij de ruimte hebben van pap, kunnen we het over die afspraak hebben? Want uh, zouden we dat wat anders kunnen doen? Het is heel fijn, en daar kom ik weer, om daar een open communicatie over te hebben. Pubers ga je niet helpen door de dingen te vast te zetten. En er zijn natuurlijk excessen. Ik bedoel, nogmaals, dit, je kan misschien denken... ja, maar dit is de ideale wereld. Maar wat doet mijn kind dan uh, als hij 14 is... en, en komt helemaal uh, drugsgebruikend... en, en uh, moet ik ergens ophalen omdat hij uh, dronken is geworden? Um, dat zijn natuurlijk excessen. En ja, daar, daar, daar zou je tegenop moeten treden in zin van... Ik zou er niet boos om worden... maar ik zou wel het gesprek aangaan... en vooral ook laten zien... wat de gevolgen zijn. Kijk Dat iemand het gedaan heeft... Ja, dat ga je niet meer veranderen. Dat iemand eh, een halve fles vodka op heeft gedronken... of, of drie blootjes heeft gerookt... Eh, omdat het stoer zou zijn... dat kan je niet meer veranderen. Wat je wel kan veranderen is in gesprek gaan... over wat de gevolgen zouden kunnen zijn... van die, van die actie... van die keus. Dus veroordeel niet de actie, maar ga in gesprek over wat het gevolg zou kunnen zijn. En laat ze daar zelf over nadenken. Kijk, ik, ik geloof niet in, in dingen aan zich zo verbieden. Kijk, en dat heeft dus tot het uh, gevolg dat uh, je kind een keer met zulke kijkers thuiskomt omdat hij uh, wat van de MDMA heeft gesnoept. Of een keer zo thuiskomt dat je denkt van, waarom moet ik gaan filosoferen naar vier blootjes? Of een keer dat je hem een keer eh, naar school moet sturen om half negen... terwijl hij nog eh, half dronken is. Dat zijn, daar leren ze van dat er, dat er dus een consequentie aan hun eigen actie zit. Maar niet dat je die actie veroordeelt. Um, ja, Ik denk, als ik nu even naar de tijd kijk... want ik, het gaat alweer snel, ik zit alweer op 25 minuten. Um, ik hoop dat ik, dat ik jou als ouder of in, in mindere mate als leer, de leerkracht, maar dat ik je wat, wat, wat tips heb kunnen geven of wat inzicht heb kunnen geven hoe je um, met pubers om zou kunnen gaan. En nogmaals, ik, ik bedoel, ik heb hier wel een dikke disclaimer. Ik bedoel, het zijn geen garanties. Het is de manier waarom hoe ik denk dat het een goede manier is om met kinderen in de puberteit om te gaan. Um, dus. Voor de zekerheid koop ook een aantal rollen behang. Want ook die kan gewoon dat je ze gewoon af en toe even achter het behang wil plakken. En dat is ook oké. Okay, want dat mag ook af en toe. En daarna is het gewoon weer... Geef ze een knuffel. Geef ze de ruimte. Um, en pak ze vast wanneer daar een, uh, een mogelijkheid voor is. Want dat is zo over. Vergeet niet... Mocht je vragen hebben, ik hoor heel graag jullie reacties op deze podcast. Uh, dat kan gewoon op mijn Instagram, ik underscore ben underscore mezelf. Dus laat hem ergens achter onder een post. Stuur me een DM. E-mailen kan ook naar podcast.mezelf.nl. Um, tot volgende week. Maak plezier en uh, we spreken elkaar snel.